0: Tech und Rara. Man muss sich auch fragen, wann werden Tech-Organisationen zum Hindernis.
1: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
0: Und das kann relativ schnell auch so eine Falle werden. Diese Fokussierung auf, wir müssen maximal agil sein, wir brauchen die maximal autonomen Teams etc.
1: Herzlich willkommen bei Tech und Trara mit mir, Moritz Stoll. Und äh, wie ihr vielleicht schon wisst, ist das ein Podcast, wo wir Netzpiloten uns einmal die Woche mit ganz verschiedenen ExpertInnen unterhalten und versuchen, deren Fachgebiet zu verstehen und sozusagen deren Expertise anzuzapfen und dabei so ein bisschen der Frage nachzugehen, welche Rolle Technologien eigentlich in dem jeweiligen Bereich spielen. Weil das ist das, was uns ja auch so ein bisschen interessiert. Also wir sind ja immer daran interessiert, Technologie zu verstehen und halt auch zu verstehen, wie sie wirkt. Und äh, diese Woche war das besonders spannend, denn ich habe mich diese Woche mit Hanna Huber unterhalten. Hannah Huber ist Group Vice President Technology, Strategy and Governance bei der Otto-Gruppe und beschäftigt sich eben damit, wie, wo, welche Technologien eingesetzt werden, welche Strategien da gefahren werden, das eben halt auf so einer Strategie- und Governance-Ebene. Das ist so ein Job, der klingt jetzt, wenn man nicht mega tief im Tech-Company-Game ist, erstmal sehr abstrakt, aber sie erklärt sehr gut, was sie da macht und wir haben uns gemeinsam über die Frage unterhalten, wann Tech eigentlich lästig wird oder hinderlich wird. Also ab welchem Punkt man sozusagen technische Lösungen entwickelt oder irgendwie drauf wirft und immer was Neues und was Neues und dabei so ein bisschen die eigentliche Sache aus den Augen verliert oder sich damit eben mehr Probleme schafft, als man löst. Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil ich glaube, dass viele, auch gerade so ein Unternehmen, irgendwann an diesen Punkt kommen, wo sie irgendwie für alles irgendwelche technischen Lösungen haben und merken, oh, jetzt ist das Ganze aber auch viel zu verwalten. Jetzt müssen wir es pflegen, jetzt haben wir ganz viel Legacy und das ist eben, ja, also es ist wahnsinnig spannend, ähm, kann ich euch wirklich sehr empfehlen, wir sind auch ein bisschen abgeschweift, das gehört aber zu einem guten Podcast dazu und äh, jetzt will ich euch gar nicht weiter vollquatschen und euch einfach in die Folge entlassen, viel Spaß mit dieser Folge, die ich und Hanna übrigens gemeinsam in Berlin aufgenommen haben, im Amplifier, äh, das ist so ein ja, ziemlich schicker Ort, äh, verlinken wir mal in den Show Notes und äh, da nehmen wir eigentlich unseren Podcast jetzt immer auf, wo das jetzt Gott sei Dank ja auch wieder geht in Person, und haben uns da eben reingesetzt und konnten uns sozusagen auch wirklich von Angesicht zu Angesicht sehen. Das war einfach sehr schön, mal diese ganzen Leute aus unserem Netzwerk und außerhalb dieses Netzwerks mal wieder so ein bisschen an so einem Ort versammeln zu können. Naja, auf jeden Fall viel Spaß mit der Folge. Wir hören uns gleich. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Hanna Huber. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Moritz.
1: Ich freue mich tatsächlich äh, sehr auf das heutige Thema, das sage ich zwar vor jeder Folge, aber heute meine ich es natürlich auch so. Ähm, und zwar geht es ja heute so ein bisschen um das Thema, warum oder wann wird Tech eigentlich hinderlich? Und da bist du natürlich insofern eine gute Ansprechpartnerin, weil du dich ja genau mit dieser Frage und vor allen Dingen auch mit der, ich sag mal mit der Implementation, ist vielleicht das falsche Wort, weil das natürlich ein sehr technischer Begriff ist, aber mit dem Einführen und mit dem, welche Technologien verwenden wir, wo verwenden wir sie. Du bist äh, Vice President
0: äh, nee. Text-Strategy und Governance. Text-Strategy genau.
1: und oh, sorry, Kein ich habe so viele Jobtitel Job momentan. Genau, also genau mit Text-Strategy beschäftigst du dich eben so stark. Und äh, wir wollen halt heute so ein bisschen darüber reden. Gerade, ne, du kommst ja von der Otto-Gruppe, also einem sehr großen Konzern, einem sehr großen Unternehmen. Ähm, und ja, wann eigentlich technische Lösungen, sozusagen bis zu welchem Punkt die Sinn machen, wo es Sinn macht, sie einzusetzen oder wann sie dann halt eben auch, ab wann das so ein bisschen kippt, das finde ich halt ganz spannend. Und äh, ja, also. Ganz blöde Frage zu beginnen, aber wann hast du so das erste Mal das Gefühl gehabt, äh, das ist jetzt unhandlich? Also wann wurde es sozusagen das erste Mal, hast du so ein Beispiel, wo du gemerkt hast, nee, diese Lösung macht es gerade eher kompliziert als, als gut?
0: Ja, also ich glaube nicht mal mehr einfach nur die, diese Lösung, sondern man muss sich auch fragen, wann werden Tech-Organisationen mhm. zum Hindernis und oder auch bestimmte Methoden oder Arbeitsweisen, die man eingesetzt hat. Und ähm, was mir mal vor Jahren so aufgefallen ist, ich habe ja vor der Otto-Gruppe viele Jahre bei Zalando gearbeitet, auch immer in tech und ähm, als ich damals gestartet hatte, war damals Tech noch sehr klein, also so 150 Mitarbeiter ungefähr mhm. und dann haben wir uns damals irgendwie fast jedes Jahr irgendwie so verdoppelt und irgendwann waren wir dann eine vierstellige Zahl von Techies und äh, irgendwann fiel uns dann so auf, naja wir pumpen zwar mehr Leute in Teams rein, stellen auch immer mehr Leute ein, aber der Durchsatz dessen, was wir schaffen, steigt nicht linear mit an, mhm. sondern der der, der schiere Abstimmungsaufwand zwischen diesen ganzen Teams irgendwann, der wird enorm. In kleinen Firmen, da hat man irgendwie vielleicht eine Handvoll oder zwei Hände voll Entwicklungsteams. Aber wenn das mal in die Dutzende geht oder irgendwann vielleicht auch eine dreistellige Zahl wird, mhm. dann hat man auf einmal ganz andere Probleme und der Output, der steigt nicht mehr linear mit, sondern mhm. man man verzettelt sich dann auch sehr schnell. Und da habe ich das erste Mal gedacht, puh, das geht ja jetzt nicht einfach so ja. weiter.
1: Ich habe ein, äh, ein bisschen anderes Beispiel, aber ähm, also ich habe ja nie in einem großen Konzern gearbeitet, sondern eigentlich habe ich nach dem Studium direkt hier bei Netzpiloten angefangen. Wir sind ein sehr kleines Team. Ähm, aber das, aus dem Studium noch, ich weiß noch, ich hatte einen Kommiliton, der ähm, hat dann irgendwann Evernote für sich entdeckt und hatte mal ein Grafiktablett dabei, hat alles digital gemacht und ich hatte das Gefühl, irgendwann bestand sein Studium eher daraus, seine Notizen zu organisieren, ja. zu strukturieren, Sachen abzulegen, oh jetzt muss ich das noch abtippen, anstatt überhaupt sich mit dem Inhalt zu befassen und ich habe auch so das Gefühl, dass das dann schnell der Punkt wird, wo es irgendwie unhandlich wird, ne, wo du eigentlich im Grunde nur noch dabei bist, irgendwie alles zu verwalten, wie ist jetzt mein Ticketing-System, wo geht da was hin, wer redet mit wem, wie und mit der Pandemie ist es ja auch nicht unbedingt einfacher geworden.
0: Ja, und man kann sich auch sehr, sehr viel Zeit damit beschäftigen, welche Methoden und Tools man einsetzt. Also ich kenne hm. unendliche Debatten. Nimmt man Jira oder andere Ticketing-Systeme? Soll man das für Tech-Teams freigeben, was sie nehmen oder nicht? Und auch immer wunderbar... Ähm, auch viele Techies beschäftigen sich sehr gerne damit, was die tollsten Tools und Methoden mhm. sind, die man einsetzen kann. Und man baut sich dann schnell nochmal irgendwas, damit man nochmal besser deployen kann, anstelle sich nochmal zu fokussieren, was vielleicht irgendwie der Kundenwert noch ist. Also das passiert relativ schnell, wenn Tech-Teams sehr groß werden, dass so mhm. diese, diese Fokussierung nach innen, also einmal, weil es eben vielleicht auch irgendwie ganz geil ist, sich mit neuen Tools und Technologien mhm. zu beschäftigen, aber andererseits auch, oh, man muss wahnsinnig viel dokumentieren und Abstimmung und hier noch eine Runde und da weiter priorisieren, das mega anstrengend.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, die Hardcore-Techies, ich meine, ich habe auch Informatik studiert und eigentlich hat man ja dann Bock auf den Teil, wo man irgendwie sich in was reinnörden kann, kreativ sein kann und so und dieses Ganze drumherum. Also ich fand so DevOps und so ein Kram, also für die Zuhörerin, das ist sozusagen alles, was um die eigentliche Entwicklung rum ist. Also wenn ich jetzt irgendwas geschrieben habe, dann muss das ja auf irgendeinen Server kommen und dann Ne, und mit den ganzen Cloud-Infrastrukturen wird es ja alles noch komplizierter, da hatte ich eigentlich immer gar nicht so Bock drauf. Ich wollte mich eigentlich immer auf die Sache an sich konzentrieren. Ist das nicht auch ein Problem, dass dann die Leute, die die oder ist das, würdest du das so nicht wahrnehmen? Nee,
0: das geht. Ich glaube, es gibt Leute, die sich für das eine interessieren und Leute, die sich für das andere okay. interessieren. Also ich äh, kenne endlich Leute, die haben total Bock auf DevOps und diesen ganzen Kram, finden das total mhm. super, gehen da voll drin auf und es ist auch spannend, weil das auch eine gewisse Komplexität hat äh, und äh, genauso wie einige sagen, ich mache lieber so Frontend Soys und will lieber Apps bauen und die Nächsten mhm. sagen, nee, Backend und Logistik finde ich total interessant. Also mhm. da, da
1: gibt es einfach unterschiedliche Typen. Okay, gut, dann ist das vielleicht auch mein persönliches Empfinden gewesen, weil ich hatte da immer nicht so Bock drauf. Also so GitHub ja, ähm, aber reicht dann auch mit einer Branch. So das war immer so meine, <lacht> so meine. Äh, deswegen bin ich auch kein Programmierer geworden. Ähm, ja, also ich weiß nicht. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl oder ich weiß nicht, was du davon hältst. Aber wenn man sich jetzt, man könnte ja auch den Ansatz fahren. Ich versuche alles, was geht, analog zu machen. Also so analog wie es geht. Und ich setze Technologien immer da ein, wo es nicht mehr anders geht. Meinst du, dass das ein Ansatz wäre, der langfristig Sinn machen würde?
0: Den kannst du natürlich dann fahren, wenn du eine Geschäftsidee oder ein Geschäftsmodell hast, was eigentlich sehr stark aus der Branche herausgetrieben ist mhm. ähm, und du eigentlich nur etwas suchst, was dich unterstützt in deinem Tun. Mhm. Das funktioniert natürlich aber nicht, wenn du, so wie viele Geschäftsmodelle heute, eigentlich eher sich auf Technologien und Daten austoben, gucken, was man da macht und daraus wiederum neue Möglichkeiten für das Geschäft entwickeln. Ja, okay dann funktioniert es nicht. Und ganz viele Player, die man heute sieht, guckt ihr in Google an, Amazon und so weiter, ähm, die, die machen das ja aus der Technologie heraus, teilweise nicht nur, aber eben teilweise auch. Und dann sehen die, hey wow, damit können wir mir das nächste und das nächste und damit rollen die ja einen Markt nach dem anderen auf. Mhm. Und umgekehrt Leute, die sehr stark auf den Markt konzentrieren, ohne sehr stark technische Fähigkeiten zu erwerben, die müssen sich dann andere Nischen suchen.
1: Mhm. Okay. Ja gut, also mach, macht Sinn, dass das so eine, so eine Unterscheidung hat. Ich habe ich habe mich halt auch so ein bisschen gefragt. Also man redet immer, finde ich, bei diesen ganzen Themen. Also Digitalisierung ist einfach oft ein, das ist eh so ein Schlagwort, was man eigentlich, was ich eigentlich auch gerne nicht benutze. Aber man redet natürlich immer. Also ich finde, man ist schnell dabei zu sagen, man muss das machen. Wir müssen uns digitalisieren. Wir müssen unsere technischen Infrastrukturen verbessern, die Prozesse optimieren. Ähm, und ich, das ist jetzt so ein bisschen fast schon so eine Kinderfrage, aber ich finde sie irgendwie ganz spannend, weil man da manchmal so ein bisschen in das Thema nochmal näher rankommt. Warum eigentlich? Also warum müssen wir das eigentlich machen? Warum sollten wir überhaupt anfangen, Dinge ja erstmal zu verkomplizieren? Und das ist es ja zumindest am Anfang, indem wir sagen, wir kommunizieren jetzt äh, mit einem, wir finden jetzt ein Ticketing-System ein zum Beispiel. Warum tun wir das? Das ist jetzt, wie gesagt, eine sehr banale Frage, aber...
0: Ich glaube sogar, dass im ersten Schritt oft ähm, so die Effizienzgewinne noch viel mehr auf der Hand liegen als im zweiten Schritt. Ich glaube, der erste Schritt, den kann man noch ganz gut absehen. Ich habe irgendeinen Prozess und den automatisiere ich und dann kann ich irgendwie grob absehen, okay, dann bin ich so und so viel schneller, ich brauche irgendwie weniger Manpower, ähm, mhm. ich kann vielleicht die Fehlerquote senken etc., das, ähm, das ist, äh, was du gesagt hast äh, mit der Metapher mit, um Kinder, mhm. das trifft es eigentlich total, weil du wirst das ja nicht mehr los. Wenn du nämlich erstmal deine ganzen Prozesse in Technologien gegossen hast, dann sind die da drin und mhm. dann wird nämlich Tech dir dann zum Hindernis, wenn du nämlich dann die zweite Welle nicht mitmachst, mhm. weil was ist denn dann? Wenn deine Technologie dann zum Beispiel irgendwann veraltet ist und du musst sie erneuern, ähm, weil ähm, es gibt einfach keinen Support mehr für folgende Datenbanken, Server oder für einfach diese Version, mhm. dann musst du irgendwann updaten. Dann hast du aber das Problem eventuell. Dann sind ja deine ganzen Businessprozesse eins zu eins darin abgebildet und wenn jetzt aus irgendwelchen Gründen eine neue Software oder eine neue Infrastruktur, auf die du gehst, das nicht mehr eins zu eins so supportet, wie du das vorher hattest, dann musst du ja deine Businessprozesse anpassen. Mhm. Und das ist das, wofür du dann auch eine andere Form von Organisation brauchst. Viele Unternehmen starten erstmal und sagen, wir brauchen irgendwie so einen Chief Digital Officer. Wir fangen erstmal an, Sachen zu digitalisieren, bauen es mal so ein paar Software-Roboter oder was auch immer. Und das ist noch so relativ straightforward, das sind oft so Einzelprojekte etc. Und dann bist du aber da auf einmal, wo du das ganze Zeug da stehen hast und wo mhm. du Legacy bekommst. Und was machst du denn, wenn du Änderungen machen willst? Und auf einmal hängt das irgendwie alles zusammen und da kriegen dann die meisten Unternehmen auch Probleme.
1: Ja und andersrum wahrscheinlich auch, wenn ich irgendwie neue Prozesse habe oder meine Prozesse an sich sich ändern. Und meine aufgebaute technische Infrastruktur das nicht abbilden kann, dann stehe ich ja, also dann werde ich ja auch total unflexibel irgendwie auf einer gewissen ja, genau. Ebene. Ne? Also ist mir eigentlich schon gut beraten zu gucken, wo setze ich das ein oder wo, wo macht es halt auch auf die Zukunft gesehen Sinn oder macht es trotzdem immer Sinn das zu tun?
0: Also immer Sinn, das ist es glaube ich, das kann man so nicht sagen, aber ich denke, wenn man anfängt mit solchen Sachen, muss man das auch konsequent fortführen mhm. und nicht denken, nur weil ich jetzt einmal ein paar Prozesse äh, eingeführt habe und irgendwas digitalisiert habe, ist es irgendwie vorbei, sondern das hört eigentlich nie auf, aber ich meine letzten Endes, wo gibt es denn heute noch eine Branche, die ernsthaft ohne Technologie und Prozesse irgendwie klarkommt? Das, also da ja. fehlt mir jetzt kaum noch was ein.
1: Nee, mir jetzt auch nicht. Also selbst jetzt in im Handwerk brauchst du es ja. Also Rechnung, Steuer, Buchhaltung. Ja. Mhm. Und äh, Buchhaltungssoftware ist meistens echt kacke. <lacht> <lacht> also ich, ich habe selten äh, jemanden sagen hören, ja, unsere Buchhaltungssoftware funktioniert immer gut und ich kann immer das so machen, wie ich mhm. das brauche.
0: Personalsoftware. Ja,
1: ist auch so. ein Lieferanten, alles. Aber also ja, ich meine, es kriegt natürlich schnell so ein bisschen so eine unhandliche Komponente in dem Moment, wo du wo du eben sagst, okay, ich ich bilde das jetzt technologisch ab und dann habe ich auf einmal ja eigentlich ja schon wieder Jobs geschaffen, die dann die technologische Abbildung des eigentlichen Geschäftsmodells äh, liefern sollen, die ja auch wiederum verwaltet werden wollen, diese Arbeitsstellen. Das heißt, ja. eigentlich wirst du dann wahrscheinlich wirst du dann so groß, dass du dann auch noch eine vernünftige HR-Abteilung brauchst, die aber auch wieder, also das ist ja schon ein ganz schöner na, Teufelskreislauf, Es klingt jetzt sehr negativ, aber das hat ja schon einen Rattenschwanz auf jeden Fall.
0: Ja klar und deshalb ähm, geht das ja auch eigentlich immer weiter, die Digitalisierung und deshalb sieht man ja auch, dass im Grunde fast alle möglichen Jobs heutzutage haben irgendwas mit Computern, mit Software, sei es nur die Bedienung zu tun, aber hm. auch des Verständnisses und das schreitet natürlich auch voran. Ich meine, du hast doch heute kaum noch mehr HR-Leute, die äh, nicht wissen, was die typischen HR-Systeme sind und wie du damit arbeitest etc. Also zumindest so ein so ein Anwenderverständnis von Software haben ja viele und was dann zum Beispiel auch gemacht wird und es macht ja auch total Sinn also so Stichworte so Low-Code und No-Code und Self-Services also mm. dass man quasi Leuten, die zwar jetzt kein tiefes technisches Verständnis haben, aber Prozessverständnis und die auch mit Software mehr oder weniger arbeiten und sich da so ein bisschen reinarbeiten mm. dass man denen quasi Umgebungen oder Lösungen bietet, wo sie mit relativ wenig Kenntnissen oder mit ein bisschen Lernkenntnissen mm. hinter selbe Dinge auswerten können anstoßen können etc. Und das ähm, setze ich auch immer mehr durch. Ja,
1: Also vielleicht auch da so ein bisschen für die nicht ganz so versierten HörerInnen. Es gibt ja, also ich, ich komme so ein bisschen von der technischen Seite eher so aus dieser Games-Entwicklungs-, also 3D-interaktive Echtzeitanwendung und da ist zum Beispiel dieses ganze Node-basierte Ding total groß. Also dass man eben keine sein mehr schreibt, sondern dass man sagt, ich habe hier irgendwie einen Output und den habe ich wirklich einen Kasten und dann mache ich da so eine Nudel zu einem anderen Kasten und dann läuft das da rein. Ähm, und das sind ja genau diese diese Entwicklung, die es ja eigentlich wieder ein bisschen vereinfachen sollen, ähm, hat natürlich den Vorteil, dass es auf einmal mehr Leute durchdringen können. Ne? Weil Code an sich hat ja immer eine Syntax, die ist dann nicht für jeden lesbar und das macht es immer gleich so ein bisschen komplizierter.
0: Ja, und da hast du dann gleich das nächste Thema, wenn du jetzt auch von der Softwareentwicklung selber sprichst, weil die knappste Ressource sind immer Leute, die letzten Endes äh, irgendwo mhm. euch bauen. Mhm. Ähm, und die nutzen ja auch Libraries und Frameworks und so weiter. Mhm. Und da hast du aber auch die, die nächste... Falle quasi, weil Libraries sind auch eine super ähm, Einfallstelle aus einer Security-Perspektive. Mhm. Und dann musst du wieder die nächsten Sachen mhm. quasi scannen und schauen und Patch-Management und so weiter, äh, um sicherzustellen, dass du dir nicht durch diese Tür dann auch noch irgendwelche Sicherheitsprobleme einfängst.
1: Ja. Da auch ganz kurz, äh, um den Begriff immer zu erklären, damit wir nicht äh, aus Versehen irgendjemanden übergehen. Äh, Libraries sind einfach extern, also es ist einfach Programmcode, den man von außen nimmt, der schon fertig ist, wenn man es ganz blöd formuliert. Ne? So kann man es, glaube ich, sagen. Ähm, also auch einen, den man halt nicht selbst geschrieben hat. Ne? Und das macht es dann eben gefährlich. Ich frage mich halt, ob es diese, also ich meine, diese Fragestellung, dieses, das ist ja im Grunde lässt es sich ja alles irgendwie, es ist ja irgendwie immer eine logistische Frage, fast schon, oder?
0: Nee, nicht nur. Ich glaube, es ist auch, wenn du jetzt mal Tech weiterfasst, also ich finde ja, Tech ist aus sehr starken Mindset und mhm. ähm, auch eine Frage der Organisation und Arbeitsmethoden, aber auch dass sehr, sehr stark, wie man arbeitet dann sind eben diese Arbeitsmethoden auch so ein Thema. Also wir sind ja aber bei dem Thema, wann wird so mhm. zum Hindernis? Und eine der großen Sachen, die ich auch festgestellt habe, und das hat gar nichts mit der Software selber zu tun, sind auch viele Themen, die man heute so liest, so es ist total wichtig, alle müssen total agil sein. Mhm. Und ich war letztens noch in einer Diskussion, wo es dann hieß, ja, aber wie messen wir denn jetzt, wann wir jetzt agil sind. Mhm. Ich dachte, das ist doch gar nicht, da. also Agilität ist ja kein Selbstzweck und wenn man jetzt nur noch misst, wie agil man als Organisation geworden ist, dann müsste man ja vielleicht gar nicht mehr, wie effektiv sind wir und wie gut sind wir eigentlich und wie erfüllen wir unsere KPIs zum Kunden hin und so und das kann relativ schnell auch so eine Falle werden, so diese Fokussierung auf, wir müssen maximal agil sein, wir brauchen die maximal autonomen Teams etc. Mhm. und das kann auch helfen, aber was man wissen muss, es funktioniert auch eben immer nur unter bestimmten Bedingungen und manche Sachen funktionieren gut in kleineren Firmen, manche in größeren, mhm. manche unter anderen Gegebenheiten und es ist nicht einfach nur so, dass alles, was an Tech-Arbeitsmethoden was rumschwirrt, einfach immer äh, der Schlüssel zum Glück ist.
1: Ja, ich finde es auch ein bisschen absurd, Agilität zu messen tatsächlich, weil das ist, für mich beißt sich das so ein bisschen, also oder auch Autonomie, weil also wenn, wenn du das misst und in Zahlen gehst, dann du bist du nicht autonom genug. Sei mal autonomer, so dann <lacht> würde ich mich zumindest ja. wieder sehr bevormundet fühlen. Also, ja, das stimmt. Also auch diese agilen Arbeitsmethoden, also Scrum ist ja schon seit Jahren so ein, das wird ja auf alles geworfen, was man irgendwo werfen kann. Scrum ist ja ein bisschen so die Idee, wir ähm, teilen sehr stark die Rollen auf in einem Projekt. Also einer ist fürs Projekt verantwortlich, die Leute arbeiten dran, wir kommunizieren sehr, sehr viel, was auch teilweise einen ziemlichen Overhead ja irgendwie produzieren kann. Ähm, und wir arbeiten immer in so Zyklen, ne? also so Sprints nennt man das, glaube ich. Ne? Habe ich nie drin gearbeitet, habe ich nur mal theoretisch in der Uni gelernt. Ähm, Ach so,
0: du kennst das gar nicht. Oder? Also ich,
1: ich kenne das weil ich in Uniprojekten, aber ich habe es in der, also wir haben es als Redaktion macht es, finde ja. ich, wenig Sinn tatsächlich. Ähm, aber zumindest in diesen Uniprojekten projekten habe ich irgendwann gemerkt, manchmal ist es halt auch hinderlich. Also manchmal ist man schneller beim Ziel, je nachdem, was man halt auch erreichen möchte, wenn man es einfach macht.
0: Ja, also auch da wir mit mehr Uni-Projekten hast du wieder das ganze Thema. Da funktioniert sowas wahrscheinlich eigentlich noch relativ gut, weil du einen kleinen Kontext hast. Mhm. Und weil es relativ einfach ist bei kleineren, überschaubaren Projekten, Das alle wissen, was ist das gemeinsame Ziel, wo rennt man hin. Da gibt es oft wenig Konfusion über, was will man eigentlich genau. Mhm. Und äh, auch überschaubare Anzahl von Leuten etc. Aber auch da wieder größere Kontexte, wenn du viele Teams hast und sagen wir mal in, in größeren Organisationen ist das ja auch so, du hast ein ganzes Gebilde und sagen wir mal jetzt Thema E-Commerce, dann hast du irgendwie ein Team, und dieses eine Team ist dann der Owner von, weiß ich nicht, der Shop-Produkt-Detailseite. Und du hast ein weiteres Team, die sind der Owner für einen bestimmten Algorithmus im äh, Lagerstandort. So. Mhm. Und wenn du jetzt aber gewisse Projekte hast zum Beispiel, jetzt willst du irgendwas machen im Bereich Sustainability und wir wollen dem Kunden anzeigen, weiß nicht, wie toll nachhaltig bestimmte Produkte sind, dann muss ich das aber eventuell durch die alle Prozessketten durchziehen, mhm. damit ich hinter im Frontend irgendwas anzeige. Und das heißt, ich muss Leute miteinander koordinieren. Mhm. Und wenn jetzt aber jeder sagt, oh wunderbar, wir sind ja auch so autonom und mir kann irgendwie keiner was sagen, wird das relativ schlecht funktionieren, wenn du über eine Handvoll oder ein Dutzend Teams dich koordinieren musst. Und dann mhm. geraten solche Methoden teilweise sehr schnell an ihre Grenzen, wenn man dann nicht irgendwie das anders interpretiert oder sich da selber irgendwie Regeln setzt. Und hm. das sind genauso Themen rund um IT-Governance. Wie tut man eigentlich Dinge? Wie kommt man irgendwo hin, die dann sehr schnell, sehr komplex werden, ähm, weshalb ich mich damit so lange schon beschäftige. Hm.
1: Ja, also ich glaube, das ist, ist, also ich, ich, ich stelle mir das teilweise ganz schön schwer vor, weil ich, also ich kenne das auch, diese im sehr kleinen Rahmen natürlich, aber dieses, man überlegt sich irgendeinen Prozess, das wollen wir machen so und so machen wir das aber der Schritt dann in die in die realität und in die umsetzung der hat ja oft noch so viel mehr faktoren die dann eben auch gar nicht mehr mit irgendwelchen technologien zu tun haben sondern oft ja auch einfach mit den leuten die da sitzen ob die da Bock drauf haben das ist ja schon mal so das erste wenn alle sagen oh nee habe ich gar keine lust drauf dann ist schon ist schon eine erste sehr große hürde da ne
0: ja ähm, <lacht> tatsächlich ja
1: also manchmal auch angefangen bei sich selbst ne? also man ich weiß nicht ob du das kennst aber man weiß ich müsste das eigentlich so auf die und die art und Weise strukturieren Boah, aber für mich persönlich ist es viel einfacher, das einfach eben so zu machen, aber sich da also da selbst... Ja, ist, schöne so.
0: Beispiele. Versuch mal, sehr, sehr viele ähm, Entwickler davon zu überzeugen oder gleichzeitig darauf einzustimmen, wie man bestimmte ähm, Code-Änderungen einspielen muss und wie man deployen muss, damit das alles noch compliant bleibt. Mhm. Ist jetzt überhaupt nicht sexy als Thema, musst du als größere Firma aber machen. Und da haben sich schon eine Menge Leute die Zähne dran ausgebissen, wie man das vernünftig hinbekommen kann. Mhm. Da gibt es jetzt auch nicht irgendwie die eine Silver Bullet, ähm, aber das ist nur nur ein, so ein Beispiel, du musst sehr, sehr viele Leute koordinieren und hast irgendetwas, was du machen musst und jeder Job hat Dinge, die man machen muss mhm. und die müssen irgendwie auch noch funktionieren. Und dann koordiniere dich nochmal und versuch mal sehr, sehr viele Tech-Teams mit ähm, Objectives und Key Results zu koordinieren, was auch nochmal eine Herausforderung an und für sich ist. Wieder so eine Tech-Arbeitsmethode, total hochgelobt, funktioniert auch und hat auch total ihre Berechtigung mhm. in vielen Kontexten, funktioniert aber zum Koordinieren vieler Teams überhaupt nicht.
1: Kannst du die Arbeitsmethode ein bisschen erklären, weil ich kenne die nicht.
0: Ja, Objectives und Key Results ähm, ist ähm, eine spannende Arbeitsmethode, ähm, die vor allen Dingen dann gut funktioniert, wenn du mit allen Leuten auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten willst. Du willst mhm. quasi nicht mehr Leuten sagen, ihr macht jetzt genau A und B und ihr macht das so und so, sondern du sagst einfach, unser Objective, also unser unser Ziel ist, wir wollen zum Beispiel in der Lage sein, dem Kunden immer Realtime-Auskunft zu geben, wo sein Paket zum Beispiel ist, jetzt mhm. bei einem Online-Shop. Mhm. Ähm, oder wir wollen in der Lage sein, etwas möglichst schnell zu liefern. Ähm, oder wir wollen äh, bei einem Online-Shop dem Kunden immer ähm, mindestens so und so viele Alternativen zu seinen Produkten anzeigen, die relevant für ihn sind. Mhm. Also du machst das sehr stark nach KPIs und nach Dingen, die nachvollziehbar sind und ähm, dann äh, sind die Key Results quasi Dinge, die du erreicht haben willst, die auf dieses Ziel einzahlen. Ah, okay. Und das ist einfach eine Methode, dann sagst du, okay, als Gesamtfirma, wir wollen diese Objectives erreichen oder wir möchten zum Beispiel einen Laden in Land XY launchen oder ein bestimmtes Programm. Und dann hast du ganz viele Teams und die überlegen dann alle, okay, wie können wir mit dem, was wir tun, einzahlen auf dieses Ziel und überlegen sind auch bestimmte ähm, Key Results dazu. Mhm. Und die Methode funktioniert tatsächlich auch sehr gut, weil sie eben einem Team nicht exakt vorgibt, was und wie sie etwas tun müssen, sondern nur, was sie letzten Endes erreichen sollen. Also mhm. total gut, weil sehr Output fokussiert. Mhm. Allerdings was dann oft passiert, wenn du große Organisationen hast, dass angefangen wird, Objectives und Key Results runter zu kaskadieren. Das mhm. heißt, die Firma hat ein paar Objectives und ein paar Key Results, so. dann die Abteilung darunter, die Abteilung darunter und du hast irgendwann nur noch eine Myriade von unterschiedlichen Objectives und Key Results unterschiedlicher Firmen und Abteilungen und äh, was dann auch noch oft passiert ist, dass Teams gegenseitig versuchen, sich Key Results und Objectives in andere Teams reinzudefinieren, um ein Commitment zu haben, was die anderen Teams, von denen sie abhängig sind, bauen sollen. Ui. Und dann wird diese Methode sehr schnell sehr, sehr
1: hinderlich. Es hört sich sehr unübersichtlich an irgendwann. Ja. Ne? Und wenn dann alles voneinander abhängt und eine Sache läuft nicht, dann wird es ja, glaube ich, also dann wird es ja richtig problematisch.
0: Ja, genau. Und dann kann man auch sehr, sehr viel Zeit damit verbringen, in Teams, in Tech-Teams, sich gegenseitig abzustimmen, wer hat welches Objektiv und welches Key-Result und hat dieses eine Team auch ja dieses andere Key-Result bei sich stehen, ja oder nein. Das wird sehr schnell sehr, sehr viel. Und natürlich, da Teams auch nur eine begrenzte Anzahl von Zeitstunden überhaupt haben, um sowas zu planen und ansonsten auch mal was entwickeln wollen, mm. führt es dann oft dazu, dass man die ganze Zeit mit diesen Objectives und Key Results und der Definition und der Abstimmung verbringt und aber zum Beispiel keine Roadmap oder keine Ressourcenplanung mehr macht, mm. weil man einfach diese Zeit nicht mehr hat. Und ja. dann wird so eine Methode auch schnell hinderlich.
1: Ja, es hört sich so an. Ähm ich hatte gerade so einen Gedanken. Kennst du das Gefühl, wenn man eine Weile nicht aufgeräumt hat und es dann macht und wie befriedigend das ist? Ja, nicht zu Anfang, aber wenn man fertig ist, schon. Genau. Also wenn man dann so alles so in irgendwie eine Box getan hat, so ein bisschen so hört sich der Job an. Also so ein bisschen das Gefühl kriege ich dabei, wenn ich dem so zuhöre, weil es ja eigentlich, eigentlich hat man ja so einen riesen Wust an MitarbeiterInnen, Technologien und äh, Zielen und Stakeholdern und der möchte das und, und das dann alles irgendwie so zu koordinieren. Das also das hört sich an, wenn das klappt, dass das sehr befriedigend ist. Kann ich mir vorstellen.
0: Ja, aber es hört nie auf. Also wenn du das Gefühl hast, du hast das eine Problem gelöst, dann mhm. kommt das nächste. Und das ist ja auch das Schräge, weil ich bin ja auch ein totaler Fan von diesen ganzen Arbeitsmethoden, diesen Arbeitsweisen. Ich finde das ja gut. Mhm. Ähm, das Spannende ist immer nur, wie kombiniere ich Sachen so miteinander, dass sie dann auch noch effektiv sind. Mhm. Und das ist nicht ganz leicht. Und dann auch immer zu kriegen, wann muss ich irgendeine Sache auch über Bord werfen, weil jetzt funktioniert die nicht mehr, hat bis dahin gut funktioniert. Mhm. Oder wann muss man auch mal Sachen machen, die alle irgendwie doof finden, aber sie sind trotzdem effektiv. Also es gibt da, das ist immer so, ein, so, ein, so eine Gratwanderung zwischen mhm. wie hilfreich ist das und wie geht man Leuten noch auf die Nerven. Mhm. Also äh, Strategie ist tatsächlich, wie ich finde, weil wir machen ja bei uns Strategie und Governance. Mhm. Strategie ist der einfachere Part daran. Governance ist das wirklich schwere.
1: Wie würdest du die beiden Sachen nochmal so ein, in einem Satz voneinander abgrenzen?
0: Also Strategie, ähm, da geht es darum... Wo stehen wir? Wo wollen wir eigentlich hin? Mhm. Und wie kommen wir da quasi hin? Mhm. Das ist noch, also klar, das ist natürlich ein Strategieprozess, es ist auch viel Arbeit etc. Aber es mhm. ist relativ straightforward. Versus Governance immer die Frage ist, was für Regeln müssen wir uns geben? Wie mhm. müssen wir Dinge tun, damit das auch alles irgendwie miteinander mhm. passiert? Und in komplexen ja, Gegebenheiten da ist das eben auch komplex und da ändert sich das auch und da muss man immer wieder gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und ich habe manche Sachen schon, die im, im, im Buch oder laut der Theorie super funktionieren sollten und in der Praxis gar nicht funktioniert hatten und ich hatte es aber auch schon umgekehrt.
1: Ja, okay gut, aber das ist schon mal einmal gut, da ich diese beiden Begriffe nochmal so ein bisschen, auf, also es macht total Sinn, wenn du sie erklärst, aber die nochmal so klar voneinander abzugrenzen, weil ich, also es wird sich für mich auch sein, so als wäre der strategische Part ein bisschen spaßiger, weil er noch nicht an der Realität scheitern kann. Genau. Wohingegen dann die äh, Governance sozusagen dann halt eben ja, an der Realität scheitern kann. Ähm, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, warum man sozusagen oder ob man das machen sollte, sich zu, äh, sich technologisch irgendwie aufzustellen. Ich habe mir dazu aufgeschrieben, warum sollten sich Unternehmen eigentlich digitalisieren? Also warum? Ja, weil ich weiß, es auch wieder Kinderfrage, aber...
0: Letzten Endes in den in den meisten Branchen geht es einfach nicht mehr ohne. Die Frage ist nur, wie weit man sich digitalisiert und in welchen welchen Themen. Aber ähm, letzten Endes, glaube ich, ist das eine Entwicklung, da gibt da gibt es keinen zurück und letztendlich, wenn man es gar nicht macht und es gilt nicht für jeden Fall und etc., das mhm. weiß ich auch, aber im Grunde, das wäre ja so zu ja die die ganze Welt, kann ich mal, ich bin quasi so ein Aussteiger, das können mhm. auch ein paar Leute sicherlich machen, jetzt mal so als Analogie für das Privatleben, aber mhm. bei den meisten funktioniert es dann doch nicht so richtig.
1: Auf, weil dann einfach die Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Ja, genau,
0: die Welt dreht sich einfach weiter, man kann sich ja entscheiden, da nicht mitzumachen, mhm. aber das hat dann eben auch seine Konsequenzen.
1: Okay, ja, also ich finde das immer nämlich ganz cool, diese diese dummen Warum-Fragen zu stellen, weil man manchmal dann nochmal anders über Sachen nachdenkt und sich mal, okay, deshalb, also weil ich finde das immer ganz schön, wenn man sich das einmal fragt, weil wenn man dann irgendwie eine, war ja eine für mich jetzt total zufriedenstellende Antwort, aber dann hat man nochmal so eine ganz klare, okay, deshalb sollte man das machen. Äh, als Folgefrage habe ich mir aufgeschrieben, welche Probleme löst das eigentlich konkret, wenn wir das machen. Also ich hab, also um dir so ein bisschen zu erklären, wie ich darauf gekommen bin, ich habe ähm, mich natürlich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, mir auch noch einen Podcast angehört, in dem du auch mal warst und da hatte ich so ein bisschen die Frage, das ist jetzt sehr hypothetisch und das kommt jetzt auch aus dem Mund von einem vielleicht noch ein bisschen zu idealistischen 25-Jährigen, aber ähm, wenn jetzt alle, <lacht> das wird nicht passieren, das ist mir klar, aber wenn jetzt alle auf der Welt sagen würden, eigentlich läuft doch gerade wie es ist. Also so, wir haben unsere Geschäftsmodelle, wir verdienen damit Geld. Und klar, ne, wenn, sobald jetzt Firma Y irgendwie sich weiterentwickelt, die, die vielleicht die Lebensmittel in drei Minuten liefert oder irgendwie noch einen anderen Twist findet in dem Ganzen, dann kacke ich ab. Aber wenn wir jetzt einfach alle sagen würden, nö, also pa passt, ne, wie gesagt, sehr hypothetisch, dann wäre es doch eigentlich nicht mehr nötig, da noch irgendeinen Gedanken reinzustecken, oder? Ja, theoretisch ja. Also das war nur irgendwie so ein Gedanke, den ich so hatte, Ne, das ist jetzt das ist jetzt einfach wirklich mal so ein Gedankenspiel, aber was, was wäre denn, wenn wir das einfach alle lassen würden und einfach jetzt alle auf dem Stand bleiben würden, auf dem wir jetzt sind?
0: Ja, es lässt halt nur keiner.
1: Ja, natürlich, natürlich. Also ich, ich sage auch noch nicht mal, dass das erstrebenswert ist, ne? sondern ich hatte irgendwie so die Überlegung, weil dann wäre es doch eigentlich, eigentlich doch schon ziemlich ideal. Also wir waren ja schon wahnsinnig effizient.
0: Ja, du, du hinterfragst natürlich sehr stark so ein, so ein Grundbedürfnis von Menschen, also ähm, ja gibt ja auch so wahnsinnig viele Untersuchungen darüber, dass Menschen ja eigentlich nie wirklich langfristig zufrieden sind, Das halt heißt, du hast Glücksmomente, aber der Mensch kann nicht die ganze Zeit total glücklich sein, das ebbt quasi ab und dann strebst du quasi auf ihr nach dem Nächsten. Das ist halt glaube ich in der menschlichen Natur, ich kann das jetzt nicht so schön erklären, wie das mhm. sicherlich einige andere Wissenschaftler könnten, aber das ist glaube ich so tief drin angelegt, mhm. dass äh, dieses Streben nach Dinge besser zu machen etc., weil äh, ansonsten würden wir immer noch in Höhlen wohnen, mhm. geht ja irgendwie auch. Aber jetzt ja. ist es ja dann doch netter. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, das äh, ist ja irgendwann, wird das ja so ein bisschen absurd, wenn du dich fragst, ähm, ob ich jetzt hier noch ein bisschen Mühe da, ein bisschen Mühe dort irgendwas besser mache. Aber dann bist du wieder bei dem ganzen Thema, wie entstehen Innovationen. Und da hast du halt dieses Thema inkrementellen Innovation, wo du Dinge... Ein bisschen weiter verbessert, bis irgendeine Technologie zum Beispiel ausgereizt ist, zum Beispiel das Pferdekutschen, waren dann mhm. irgendwann auch ausgereizt, irgendwann mhm. fuhren die halt so schnell, waren so und so bequem, haben sich so und so verhalten bei schlechtem Wetter und dann kommt irgendwann mal ein technologischer Sprung auf Automobile und dann ergeben sich da wieder ganz viele Dinge. Solange bis das dann irgendwann ausgereizt ist, dann kommt mhm. irgendwann so die nächste Welle. Und das ist aber, weil das in der menschlichen Natur wirklich so angelegt ist, wird da immer wieder was Neues kommen. Und wie gesagt, du kannst dich entscheiden, da nicht mitzumachen. Mhm. Aber ist das ja ist das für eine große Masse von Leuten empfehlenswert oder würde ich das grundsätzlich jedem empfehlen?
1: Keine Ahnung. Also wie gesagt, ich hatte einfach nur so diesen, diesen stumpfen Gedanken von so... Man optimiert und ich mache das ja auch, ne? Also im Privaten wie auch im Beruflichen natürlich. Und ich, ich habe da ja auch Spaß dran. Aber ich einfach, was wäre denn, wenn man das einfach mal nicht machen würde? Was würde dann eigentlich passieren? Also auch mal so als Gedankenspiel, so was, was würden wir dann machen? Also irgendwie natürlich, aber wahrscheinlich würden wir Sachen weiter, also ich glaube, vielleicht ist das auch noch ein Punkt. Es würde ja nicht funktionieren, weil wir sind ja jetzt zum Beispiel, also einfach auch an einem Punkt, wo wir festgestellt haben, okay, ne, so ein paar der Innovationen haben uns in so eine leichte Richtung gedrängt oder eine ziemlich, die jetzt auch so klimamäßig nicht so toll ist. Das heißt, wir kommen ja gar nicht drum rum, Dinge zu innovieren und irgendwie, no, sagt man das, innovieren? Ist das, ja, ist das kann ein man Wort? schon sagen. Ja, ja, genau, aber du musst halt Probleme lösen. Genau, du musst halt Probleme lösen. Aber ja, irgendwie manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, auch beim Thema Tech, man löst ein Problem, aber schafft dabei halt auch wieder ein, mindestens ein neues. Ja und klar, dann löst und das wäre ja auch nicht wieder. interessant. Ja, total. Es ist so ein bisschen so ein nie endendes Spiel. ne? Also ähm, ja, fand ich, fand ich spannend. Hm, hast du manchmal das Bedürfnis, also du beschäftigst dich ja sehr viel mit Tech und sehr viel mit eben genau diesen Themen ähm, und es scheint dir Spaß zu machen. Total. Hast du manchmal trotzdem, ich habe manchmal so einen Moment, wo ich denke, ich wäre gerne manchmal so, weiß nicht, so ein Holzschnitzer. <lacht> also, weißt du, nur mal so für einen Tag. Einfach um, weil ich finde manchmal ist das ja irgendwo auch anstrengend und ich habe schon das Gefühl, dass auch gerade an die Arbeitswelt Eben gerade in diesem digitalen Kontext natürlich die Ansprüche enorm steigen. Also ich habe viel mehr Ansprüche an meine konkrete Arbeit, an meine Unternehmen, an meine Dienstleistungen, an was auch immer, die ich alle bedenken, erfüllen und umsetzen muss. Hast du manchmal auch das Bedürfnis, dass man mal so, dass man taglang nicht hat oder anders gefragt, vielleicht wie schaffst du das, bei all diesen ganzen Ansprüchen, dich noch auf eine Sache zu konzentrieren? Mhm.
0: Also erstmal schaffe ich das ja überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, wer das schafft, so überall immer up-to-date zu sein. Also wenn ich mal so zusammenzähle, dann sitze ich bestimmt 10 bis 14 Stunden pro Tag vor einem Rechner. Ui. Und dann hast du ja immer noch Handy ähm, zwischendurch und äh, dann gucke ich nochmal irgendwelche Serien, höre Podcasts etc. Aber trotzdem merke ich dann, wenn ich dann abends mal den den äh, Rechner zuklappe, ich kann dann irgendwann auch nicht mehr. Mhm. Und zum Beispiel, ich höre viel Podcasts, aber wenig so Tech-Podcasts. Ich lese mhm. da teilweise auch gar nicht so viel einfach, weil irgendwann geht es nicht mehr. Man kann mhm. ich mich einfach nicht mehr mit einem Thema beschäftigen, als mehr als x Stunden pro Tag. Oder auch am Wochenende, dann mache ich einfach einen Spaziergang im Wald ähm, und die dieses, was du hast, einfach mal was mit Holz bearbeiten und so, das kann mhm. ich total nachvollziehen. Ich spiele auch total gerne Computerspiele, mhm. aber das geht irgendwann auch nicht mehr, weil dann hänge ich ja wieder vorm Rechner und mhm. das ist auch mega anstrengend und äh, da muss ich was anderes machen, dann mache ich halt auch die analoge Variante, dann sind es halt auch mal Pen- und
1: Paper-Rollenspiele, das ah, äh, geht gut. dann auch mal. Ja, das hat auch momentan voll den Hype, ne, Pen- und Paper, habe ich das Gefühl, oder weil das auch nur in meiner Blase. Ich, ich, also ich
0: hoffe, also ich kenne ja viele Leute, die das machen und ich finde das total großartig, weil man da wirklich ja merkt, das sind ja Systeme und man merkt richtig, dass das ja Vorläufer sind von den modernen mhm. Computerspielen. Spielen, die eben auch nach solchen Regelsystemen und Levellogiken und so arbeiten. Und das ist halt mhm. übersetzt in Buchform und so und ich äh, finde es großartig.
1: Ja, ja finde ich auch. Also ich äh, finde leider selten Leute, die das mit mir spielen.
0: Ja, kannst du ja aber mit uns spielen.
1: Ich bin sofort dabei. Also <lacht> sehr gerne. Ja, ich habe einen. ich habe tatsächlich in meinem Leben bis jetzt zwei, drei Runden Pen and Paper erst gespielt. Ähm, einmal DSA, also das ist ja das der klassiker. Auge. Alle fangen damit an. Genau, fand ich aber sehr verkopft, also sehr kompliziert, sehr viel, also Aufschreiben und so. Und dann irgendwann, dann irgendwann mal D, D und das fand ich sehr entspannt, weil da hatten wir dann auch einen, der hat dann Abenteuer selbst geschrieben. Das war auch ein bisschen witzig und so. Und das hat dann, es hat schon Spaß gemacht. Aber ich, also ich, ich kann mir das halt total vorstellen. Also ich habe schon oft das Gefühl, boah, ich, ich sitz viel zu viel vom Rechner. Ich beschäftige mich eigentlich permanent mit irgendwas und ich glaube schon, dass der Mensch bei also neben diesem, was wir gerade hatten, ne, dieses Weiterkommen, neue Dinge entdecken, sich optimieren oder auch Prozesse optimieren, alles um sich herum irgendwie zu verbessern in irgendeiner Art und Weise, schon auch manchmal so dieses Bedürfnis hat, was vielleicht ein bisschen tiefer liegt nach einfach mal das Dem alles echten. nicht. Dem die Echten. ja. Aber unterteilst du das auch? Also hast du so ein bisschen so dieses Gefühl von, es gibt so die echte Welt und es gibt so diese Tech-Spiel-Wieso, ist das für dich irgendwie eins?
0: Also das verschwimmt natürlich immer mehr, obwohl natürlich dieses Gefühl, so man will das Echte, mhm. das ist natürlich immer da. Das Letzte, was ich jetzt gemacht habe, ist mal diesen richtig krassen VR-Brillen mal zu experimentieren. Mhm. Und das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer. Also wenn du dann in so einem Computerspiel bist und du hast das Gefühl, ich kann mich in jede Richtung drehen und ich bin dann in dieser Welt... Mhm. Das ist richtig krass und mein Gehirn kam damit auch zu Anfang nicht gut klar. Ich glaube, nee, das muss man an. auch wieder üben. Und dann ist die Frage, was ist denn dann eigentlich noch echt? Mhm. Ähm, und ich habe dann zum Beispiel überlegt, ähm, einer meiner Brüder sagte dann noch so, ja wieso ist doch super, wenn wir da mal 80 sind und wir wohnen in unterschiedlichen Städten, dann können wir uns ja irgendwie in VR treffen. Ähm, Deshalb glaube ich, merkt man jetzt wegen Corona, was ist denn dann das Echte? Ich habe ein Team, etliche von denen habe ich dann teilweise komplett eingestellt und ein Team aufgebaut, nur remote. Ich habe die Leute teilweise nie im echten Leben gesehen. Mhm. Und das, was wir dann digital virtuell hatten, war dann irgendwie das Echte. Und dann ist es auf einmal ganz komisch, sich dann wirklich wieder im realen Leben zu sehen. Mhm. Also dieses, was ist echt, was ist nicht echt. Ich glaube, jeder weiß das irgendwie schon intuitiv so ist was richtiges was ich irgendwie hm. anfassen kann aber was ist wenn du solche sachen irgendwann auch mit simulieren kannst und du kannst geruch mit simulieren und 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 touch und so weiter ähm, also, also ich finde es schon spannend
1: ich studiere ja tatsächlich sowas also digital reality da geht es genau um solche äh, themen und fragen und im es gibt ja dieses ich habe äh, den titel habe ich nicht mehr ich habe auch den autor nicht mehr genau parat recherchiere ich packe ich in die show notes Kontinuum der analogen und virtuellen Realität, das ist sozusagen ein bisschen so eine Definition und Einteilung von eben solchen Medien auf dieser Skala von, also eine komplett echte Realität ist keine künstliche Stimulation von irgendwelchen Sinneseindrücken, während die virtuelle Remulatät, äh, also ich war irgendwie gerade bei Remulade, <lacht> äh, Realität, ähm, halt die vollständige Simulation oder künstliche äh, Stimulation von allen Sinnen ist. Und ich glaube, also ich habe auch eine VR-Brille zu Hause und ich finde das auch immer ganz witzig. Aber irgendwie, genau, ich finde es krass anstrengend. Das hängt natürlich auch noch ein bisschen mit der noch nicht ganz ausgereiften Technologie an vielen Stellen zusammen. Aber ich glaube, was eben da das Problem ist, es ist halt eine, es ist halt so eine so krasse Überstimulation von den sind, die angesprochen werden. Ja, was das Gehirn ja, dreht durch. Genau, das Gehirn dreht durch, weil die Augen auf eine ganz komische Art und Weise halt dauerhaft stimuliert werden. Also auch an den Stellen, wo, also wenn du jetzt im echten Leben in einem dunklen Raum stehst, dann ist es halt da hinten dunkel und du siehst halt nichts, kein oder nur sehr wenig. Das ist mein Wecker da hinten. Ich habe übrigens einen Wecker, der mich erinnert, Wasser zu trinken. Ähm, genau, wenn es da hinten dunkel ist, dann trifft halt nur sehr wenig Licht meine Netzhaut. Das heißt, mein Sinn wird natürlich nicht so richtig stimuliert. Während in VR, wenn es irgendwo dunkel ist, trifft ja immer noch dieselbe Intensität an Licht die ganze Zeit auf meine Netzhaut und simuliert mir halt eine Dunkelheit, die aber ja gar nicht da ist. Und ich glaube, das ist so eine Stimulation, die halt so ein bisschen drüber ist. Also ich habe das, ich bin da auch immer so ein bisschen im Zwiespalt, ob es so eine, genau, ob es so das Echte gibt und das virtuelle, so diese Tech-Welt, ob das für mich zwei getrennte Sachen sind oder ob ich die irgendwie zusammentun kann. Da bin ich noch nicht so ganz sicher.
0: Nein, ich meine, letzten Endes, wenn du Bücher liest, ähm, imaginiert dein Gehirn ja auch irgendwelche Themen und letzten Endes in der Erinnerung. Mhm. Das Gehirn selber ist ja nicht besonders gut darin, Erinnerungen möglichst perfekt zu halten, da verschwimmt es dann auch. Mhm. Und ich glaube, da kannst du auch unterscheiden, ob das jetzt echt ist oder nicht. Aber trotzdem ist es ja dann Teil deines Erfahrungsschatzes. Und wir ja. haben einfach so viel digitalen Erfahrungsschatz. Und das ist dann halt auch so, ich meine, sowas wie jetzt, wir waren gerade bei Computerspielen, ähm, es gibt ja halt die Leute, die da zum Beispiel so gar nicht drin sind, aber das ist ja dann teilweise auch mittlerweile schon Allgemeinbildung, also bestimmte Dinge dann zu kennen oder nicht zu kennen und ähm, selbst meine Mutter mit äh, jetzt mittlerweile Mitte 60, selbst die hat dann zu Anfang gesagt, ach ich mach das alles gar nicht mehr mit und kaum hatte man ihr einmal ähm, äh, ein Mobiltelefon in die Hand gedrückt und dann hat sie da irgendwie WhatsApp und so weiter, mhm. ist die ganze Zeit dabei, sich zu verabreden und alles zu machen und das wird dann ganz normal Teil davon. Mhm. Ich habe ja zum Beispiel ganz lange gehofft, das ist ja äh, dann jetzt leider nicht äh, gelauncht worden, dass Google Glass erfolgreich wird. Man mhm. muss dazu wissen, man sieht es nicht. Ich bin Brillenträgerin mein mhm. ganzes Leben schon und ich habe gedacht, Mensch, dann wäre das doch endlich mehr kein Bug mehr, sondern ein Feature, mhm. dass man dann irgendwie auf dem Brillenglas äh, coole Sachen nutzen könnte und so weiter. Dazu ist es bis jetzt leider nicht gekommen. Ja, aber das wäre zum Beispiel so eine virtuelle Extension für meinen Körper, mhm. ähm, die natürlich überhaupt nicht real wäre, aber die mir real Vielleicht total genutzt hätte und ich super gefunden hätte.
1: Ja. Ja. Ähm, wenn du es in einem Satz, also du hast es vorhin schon mal so angeschnitten, aber da hatte ich auch im Vorfeld so ein bisschen drüber nachgedacht. Was ist eigentlich für dich Tech?
0: Für mich tatsächlich ist es eher so ein Mindset. Mhm. Es geht gar nicht, oder sagen wir mal so, ich selber beschäftige mich fast gar nicht mit der Frage, ist jetzt dieser Algorithmus oder jener Algorithmus oder exakt folgende Technologie jene. Darum geht es manchmal auch, wenn wir mit Teams entscheiden müssen, was wir tun. Aber die wichtigste Frage ist eigentlich immer, was wollen wir erreichen und wie wollen wir das tun? Und ähm, auch, wie denken wir darüber nach? Also was hm. meine ich damit, das Tech-Mindset ist, ähm, du kannst, glaube ich, ein Business sehr stark sehen aus einer Finanzbrille und Finanzperspektive und sagen, was bringt mir so, so viel. Aber ich merke halt immer, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die aus aus einem Tech-Hintergrund kommen, die denken anders über Dinge mhm. nach. Das glaube ich, so ein bisschen auch wie Ingenieurwesen. Mhm. Denken mehr darüber nach, was für Möglichkeiten habe ich? Was kann ich mit etwas bauen? Wie kann ich was entwickeln? Wie, wie komme ich irgendwo hin? Und ich mag an Tech und an Leuten, die in Tech arbeiten, einfach dieses sehr direkte, wir wollen mhm. was Geiles bauen, wir wollen was kreieren, wir wollen irgendwo hin, wir halten uns nicht so lange auf mit diesem ganzen herum. Und jetzt bin ich ja im Tech- und Management-Bereich von dem und ich muss wahnsinnig viel reden, ähm, und macht dann immer so die Brücke zwischen Management und Tech, aber ähm, trotzdem ist es für mich was anderes, da zu arbeiten, auch mit diesen Arbeitsmethoden zu arbeiten, als jetzt zum Beispiel, manche dispektiere ich, aber es ist einfach nur mal eine andere Welt, jetzt zum Beispiel im Marketing oder mhm. in jetzt Finanzbereichen, die aber auch von Arbeitsmethoden und so einem Mindset, wie ich finde, profitieren können. Also erstmal, was wollen wir machen, wo wollen wir hin, anstelle von was kostet als allererstes mhm. und äh, wie viel Geld kriegen Themen. wir am Ende raus. Ja, so. genau.
1: Ja, also der, ich glaube, die Hörer, der geneigte Hörer die geneigte Hörerin dieses was ist, Marketing mit der ganzen Welt kann ich voll wenig anfangen. Ähm, Gibt es auch eine Folge zu, wo ich mich mit einem äh, Markus Wibben, wo wir da richtig drüber diskutiert, also im sehr einvernehmlichen, äh, wie ich auch finde, sehr produktiven Gespräch, aber wir haben schon diskutiert, weil ich der Meinung bin, dass Marketing schon auch eine sehr kritische Komponente hat. Ähm, auch auf das bezogen, was es mit uns macht und solche Geschichten. Also ähm, Ja, da stimme
0: ich zu. Aber ich meine, allein Online-Marketing und alles, was da im Dunskan ja. dazugehört, hat auch eine sehr starke Nähe zu Tech oder ist eben auch mit verwoben mhm. etc. Ne? Genau. Also ich, das kann man ja auch gar nicht mehr sagen, dass es doch das eine oder das andere gibt. Aber ich ich teile so ein bisschen die die Grundkritik an ähm, überdimensioniertem marketing ähm, weil ich glaube, es gibt so eine Grenze zwischen Leute auf etwas hinweisen, dass etwas existiert und aber vielleicht Produkte und Service irgendwie so zu bauen, obwohl man vielleicht weiß, dass das eigentlich gar nicht so günstig ist und dann schlägt das eben schnell über in so eine dunkle Seite. Ja,
1: ja, so, so Wünsche wecken, die man eigentlich gar nicht hatte. So, Das finde ich ist immer so das, was es so... Ich weiß genau, was du meinst. Ähm, ja, okay, aber spannende Definition. Also ich, ich werde da nämlich auch ähnlich gepult. Ich glaube, ich betrachte das ein bisschen weniger aus einer Business-Perspektive, aber für mich ist Tech eigentlich auch so dieses die Bereitschaft zu verstehen zu wollen, wie Sachen sind oder wie sie funktionieren. Also ähm, das ist für mich, glaube ich, so ein bisschen, und damit dann irgendwie was Cooles zu machen. Also auf einer gedanklichen Ebene, auf einer te also technischen Ebene meine ich irgendwie am Computer. Aber ich meine auch eine äh, Dampfmaschine ist ja auch irgendwo Technologie genau. und das ist, hat jetzt mit meinem Laptop relativ wenig zu tun und mit dem, was ich da tue. Aber so die Art und Weise, wie greifen Dinge aneinander, wie entwickeln sich Sachen, wie funktionieren Dinge... Ich glaube, das ist für mich so ein bisschen Tech und das ist ja auch so ein bisschen der Ansatz, den wir mit dem Podcast so fahren. Also wir wollen ja immer so ein bisschen verstehen, wo kommen Leute her, was machen Leute und wie funktioniert das da eigentlich alles. Und dadurch auch jetzt für mich total spannend, mal so einen Einblick zu bekommen in, in deine Arbeitswelt, weil das eben ganz weit weg von meiner ist. Also ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter hat die Otto-Gruppe?
0: Ähm, mehrere Zehntausend ja, äh, weltweit, gut. aber da sind natürlich dann auch Logistikverteilzentren und so ja. weiter dabei.
1: Aber es sind halt ganz andere Dimensionen, auf jeden Fall. Ähm, ich habe nochmal so eine Entweder-Oder-Frage für dich. Du hast ja, du hast davor bei Zalando gearbeitet, ne? Mhm. Hast du mal in so einem ganz kleinen Unternehmen gearbeitet? Ähm,
0: ja, ich habe davor, was heißt ganz klein, ich habe davor in einer Firma gearbeitet, die haben Analyseverfahren gemacht, Crawler-Technologien ähm, auf Basis von Computerlinguistik ja. ähm, und so weiter. Also das war quasi eine der ersten Firmen in Deutschland, die so Social Media Monitoring zum Beispiel ja. gemacht haben. Ähm, und dann entsprechend Analyseverfahren. Das war eine Firma, die waren damals, glaube ich, so 20, 25 ähm, Mitarbeiter. Und ich habe auch, bevor ich studiert habe, eine Berufsausbildung gemacht, auch ja. in einer Agentur. Die waren, glaube ich, auch so um die ich weiß es nicht mehr genau, so 20, 30 Leute, das war damals eine Multimedia-Agentur.
1: Mhm. Wenn du dich jetzt, also, gut, du hast natürlich jetzt einen Job und der wird auch, also den, den scheinst du gerne zu machen und deswegen, ne aber wenn du jetzt sozusagen nochmal dich neu entscheiden müsstest, würdest du eher in einem kleinen Team, also auch mit dem, was du jetzt tust, also gerade mit, dem, mit der Frage Tech-Strategy, IT-Governance, habe ich richtig gesagt, mhm. ne? Ja. Ähm, eher in einem kleinen Team, Team in einem, in einem kleinen Unternehmen arbeiten oder in einem großen wie jetzt? Was
0: also ich habe das Glück, dass ich in einem sehr großen Konzern arbeite, aber ein kleines Team habe.
1: Mhm.
0: Also ähm, mein Team und ich, wir sind jetzt etwa knapp 30 Leute. Mhm. Also und eben auch viele Leute, die selber jetzt keine Leute führen, also Architekten, Principal Product Manager etc., das, was aber meine Spezialität ist, was ich gut kann, also Systematik und Effizienz in Tech-Organisation und dieses Thema quasi betreiben, also meine Spezialität funktioniert gut at scale. Das heißt, mhm. sehr kleine Firmen profitieren von dem, was ich jetzt gerade schwerpunktmäßig mache, nicht so. Davon profitieren insbesondere. Große Firmen oder Firmen, die quasi auf dem Sprung sind, um sich weiter zu professionalisieren. Mhm. Also das ist das, was ich gut kann.
1: Okay, ja gut. Das heißt, du bist eigentlich in einer großen Firma einfach besser aufgehoben mit dem, was du machst.
0: Ja, oder meine Arbeit erfaltet da einfach mehr Hebelwirkungen, ja. weil äh, das kann man natürlich auch für ein paar kleine Teams machen. Ähm, kann man auch gut organisieren und macht auch total Spaß. Mhm. Aber ähm, der, der Hebel ist größer bei größeren Firmen.
1: Okay. Gut, ich meine, wir haben jetzt lange drüber gesprochen und jetzt wäre nochmal so die Frage, wann ist denn jetzt Tech eigentlich hinderlich? ne Das wäre so, ich finde, das lässt sich so schlecht auf so eine Generalweisheit ableiten.
0: Ja, es gibt ganz viele Dinge, ähm an denen man vorbeikommt im Bereich Tech, die hinderlich werden können. Ah, was wir schon das hatten. ist eine entspannte... Also ja. Legacy zum Beispiel ist natürlich mhm. so ein Klassiker, ähm, wenn ich erstmal Software habe und das äh, ähm, ist Today's äh, Code ist Tomorrow's Legacy. Mhm. Das passiert schnell und das passiert auch selbst bei Startups viel schneller, als man denkt, dass man Legacy-Systeme hat. Oder, dass man irgendwann so viele Systeme hat, gerade wenn man viel Microservices macht, dass äh, man gar nicht mehr weiß, welche man überhaupt hat. Mhm. Äh, oder Firmen, die sich dauernd reorganisieren, dann hat man so ownerless applications, also mhm. irgendwelche Applikationen, wo keiner mehr weiß, wem die gehören oder stehen auf dem sind auf dem Rechner, oder die irgendwo unterm Tisch stehen, sowas kommt natürlich immer wieder vor. Also das ist so dieser Klassiker rund um Legacy, und man weiß gar nicht mehr, was man so hat oder Arbeitsmethoden, die man eben da einsetzt, wo sie vielleicht gar nicht so gut passen. Ähm, ne, also was wir auch schon hatten, ganz zu Anfang, ich habe einmal Software, da muss ich ähm, updaten, ich muss was anderes damit machen und dann habe ich aber vielleicht gar nicht die Organisation, die das supportet. Also also quasi jedes Mal muss man immer gucken, wie gehe ich diesen ganzen möglichen Fallen, die da kommen können, wie gehe ich denen aus dem Weg, mhm. äh, wenn ich da weitermachen will und ähm, da muss man natürlich in jede Richtung immer gucken.
1: Okay, aber das ist ja das ist ja schon mal ein guter Leitfaden, ne? Also, dass man dass man sagt, okay, es gibt auf einem immer die Gefahr von im weitesten Sinne kann man sagen, alte Sachen mitschleifen, also das ist ja so ein bisschen die Idee von Legacy. Ähm, es wird irgendwie ganz viel oder es ist ganz schnell veraltet und man muss irgendwie gucken, dass man das irgendwie noch, also oder so, oh, es läuft noch auf einer alten Version, oder da müssen wir immer irgendwas drum basteln. Das ist ja so, ein, also ich, ich frage ich jetzt gerade dich. Ja. ja, okay, gut. Ähm, und das andere ist eben das Thema Arbeitsmethoden nicht einfach, weil sie generell ja irgendwie gut sind, einfach erstmal implementieren, sondern schon gucken, passt das eigentlich auf das, was wir hier vorhaben.
0: Genau, und dann muss man sich auch da immer wieder hinterfragen, ist das eigentlich noch richtig, muss ich das wieder ändern, hat gestern noch funktioniert, heute vielleicht nicht mehr. Also ja. immer wieder dieses Anpassen auf das, was da ist, das heißt, immer wieder quasi mitgehen, genauso wie man da auch irgendwann wieder auf neuere Technologien setzen muss, äh, selbst wenn die alten noch irgendwie laufen, irgendwann muss es ja doch erneuern.
1: Ja. ja, ich glaube, also das habe ich tatsächlich jetzt mit meinen 25 Jahren schon gelernt, die, die Frage, sollte ich das, was also das, was ich die ganze Zeit schon mache, macht das noch Sinn? In jeder, also im beruflichen, im privaten, was auch immer, Macht es eigentlich immer Sinn, sich diese Frage ab und zu mal zu stellen? Ne? Also bin ich gerade mit dem, was ich hier gerade tue, ist das eigentlich sinnvoll, was ich hier gerade mache? Oder könnte ich es vielleicht besser machen? Warum mache ich das eigentlich? Ähm...
0: Ja, und auch aus einer persönlichen Perspektive, also es gar nicht mal aus der Organisationsperspektive, sondern einfach aus der Perspektive einer Person, die in der Branche arbeitet. Das meinte ich ähm, privat, ja. Ja, ja, genau, weil ja. Ähm, also ich habe zum Beispiel ursprünglich ich bin ja äh, gelernte Interface Designerin noch tatsächlich mhm. und habe früher viel so ähm, äh, Webseiten und Shop Interfaces und so gebaut. Und ich weiß noch, wie ich das immer gehasst habe. Alle paar Jahre musste man irgendwie komplett wieder umlernen, wie man Interfaces baut. Zu Anfang gab es noch Tabellendesigner, du das einmal drauf. Dann kamen irgendwie CSS. Dann dann kommt irgendwann mhm. das nächste und irgendwann hast du einfach keinen Bock. Wenn ich so jetzt reicht es mir langsam mal. Mhm. Wie oft in meinem Leben soll ich denn hier alle drei Jahre nochmal komplett auf was Neues umlernen? Mhm. Und man merkt ja auch, dass, dass Leute, die in der Tech-Branche arbeiten, häufig, was also mit häufig meine ich alle paar Jahre mal so im Schnitt, die Position wechseln oder dann auch mal von einer Art des Jobs in die nächste gehen. Ich glaube auch, weil viele Leute wollen sich auch ausprobieren. Aber da repetitiv zu werden und einfach immer nur sagen, okay, ich wiederhole das immer nur, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, macht auch nicht so einen Spaß. Und ich habe schon oft erlebt, Leute, die waren vorher wirklich gute Engineers oder so, die sind irgendwann wirklich gute Product-Owner geworden mhm. ähm, oder ähm, Leute, die vom vom Interface-Design woanders rein defundiert sind oder Leute, die, ähm, finde ich auch ganz spannend, die zum Beispiel ähm, von, vom Experten-Track auf Management-Track gegangen sind oder umgekehrt, was auch teilweise mhm. sehr schwierig ist, mhm. aber dass die immer wieder was Neues dazulernen, auch mal eine andere Rolle wechseln, andere Firma oder neue Technologie lernen, einfach damit das spannend bleibt und ich meine, keiner Branche, sonst kann man das halt so.
1: Ja, ja das stimmt. Also das ist eine Branche, in der man sich, glaube ich, sehr stark irgendwie ausprobieren kann und wo man ja auch, also ich finde, wo sich die, die Erfahrungen, die man in dem einen sammelt, sehr gut auf das Nächste transferieren lassen. Ne? Also, ähm, und sei es nur zwischen verschiedenen, also jetzt sowas ganz gesagt, zwischen Backend und Frontend, ne? also irgendwo nimmst du Dinge dann auch wieder mit und es geht ja einfach oft gar nicht so sehr um die Tools, die man benutzt, sondern ja auch einfach viel oder im tieferen Sinne ja um die Denkweisen, um das Mindset. Um die logischen Strukturen, die man irgendwie für sich selber so ein bisschen etabliert in seinem eigenen Kopf und die gießt man halt in andere Dinge rein. Aber das Reingießen, das ist ja dann effektiv eigentlich nur Handwerk. Ja, ja. tatsächlich. Ja. Ähm, jetzt habe ich die ganze Zeit noch eine Frage im Kopf und zwar... Du meinst, du spielst Computerspiele. Welche Spiele spielst du denn momentan? Das irgendwie interessiert mich das gerade. Ähm,
0: also ich mag tatsächlich alle Arten von Computerspielen. Ich habe auch schon so alle möglichen Genres mal durchgespielt. Jetzt gerade ähm, habe ich ähm, Assassin's Creed äh, Valhalla äh, ah, durchgespielt, ähm, was mir sehr viel Spaß gemacht hat.
1: Ja, ja, sehr cool. Das habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Ähm, ich glaube, mein letztes Assassin's Creed war Assassin's Creed 3. Also ist tatsächlich schon eine Weile her. Aber das habe ich auch. Sehr gerne gespielt. Ich spiele nur League of Legends und für alles andere habe ich momentan Ach so, keine Ahnung.
0: Achso, daher kam auch die andere Podcast-Folge.
1: Äh, ja, so ein bisschen tatsächlich schon. Also, ich äh, stimmt, die ist ja jetzt schon draußen zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen. Ähm, ja, weil das ist irgendwie. Also, ich habe manchmal habe ich Bock auf so kompetitive Spiele, wo man so ein bisschen auch besser wird und eine Lernkurve hat und sich auch wieder in so Systeme reinfrickelt. Und manchmal habe ich dann auch eher Bock auf sowas, das würde ich jetzt so, so, Adventure, ne? Also, wo du einfach so ein bisschen. Ja, die sind auch super. So ein bisschen Story hast und so, ja. Aber ich bin ziemlich schlechteren, Spiele durchzuspielen. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber scheinbar. Ja,
0: irgendwann verliere ich dann auch mal so das Interesse. Und äh, natürlich alles rund um Ego-Shooter funktioniert immer schlechter, je älter man wird. Mhm. Also, das macht auch einfach keinen Spaß mehr. Online so, kannst du es sowieso nicht machen. Mhm. Aber auch mit jüngeren Leuten zu spielen, du hast einfach keine Chance, weil die Reaktionszeit ja. schlägt einfach alles andere.
1: Ja, ich habe, als der Fortnite-Hype so groß war, habe ich viel Fortnite gespielt. Ähm, und ich meine, da war ich, das war vor zwei Jahren, zwei, und drei Jahren, da war ich ja auch, also jung so. Und da
0: war sie schon zu alt. Aber da war ich schon,
1: da, da habe ich schon nicht mehr mitgekommen, weil ich halt nicht Schule hatte und irgendwie von 13 bis 20 Uhr halt nur zocken konnte. Ähm, da hatte ich schon keine Chance mehr. Also wir hatten dann so den kleinen Bruder von einem, der hat auch immer ab und zu mal mitgezockt und der war einfach besser ja, als die wir alle total. Zusammen. ab. Das ist so krass. Aber ich habe letztens erfahren, der kann fast nicht Fußball spielen, weil er halt einfach auch nur zockt. Also hat auch immer so Vor- und Nachteile. Ne? Ähm.
0: Ja, oder man muss sich dann nochmal verabreden. Wir hatten das äh, etliche Jahre noch gemacht mit Freunden, haben wir immer dann so Unreal Tournament nochmal gespielt. Aber mhm. nur wirklich im LAN, wie man mhm. das früher gemacht hat. Mhm. Äh, und auf keinen Fall irgendwie mit anderen Online-Spielern, weil dann ist es zu so deprimierend.
1: Ja, genau, dann hat man so seinen Skill-Level ungefähr genau. versammelt. Ja. Äh, wollen wir mal zur ersten Podcast-Kategorie übergehen? Ja. Und das ist die Frage, was hast du zuletzt gegoogelt? Was war das Letzte, was du dir so ergoogelt hast?
0: Ähm, das Letzte, was ich äh, ergoogelt habe, war tatsächlich hier die Location ähm, ah. der Amplifier.
1: Schön, dass du es ansprichst. <lacht> genau, war nicht abgesprochen. Ja, genau, also das äh, vielleicht auch, weil ähm, ich bin ja jetzt vier Tage hier in Berlin, hier im Amplifier, und ich habe, glaube ich, sechs Aufnahmen jetzt im, äh, in der ganzen Zeit. Das heißt, ganz viele Folgen entstehen jetzt hier. Ähm, wie, aber ich finde das ganz schön, dass man halt sich mal wieder treffen kann. Und deswegen Total. ist das eben... Ja, äh, okay. Was war denn die letzte Sache, die ich, ge also ich gegoogelt habe? Ich habe hab tatsächlich so ein bisschen Tech-Kram gegoogelt, also jetzt ganz banal, äh, weil ich gerade für die Uni nämlich noch ein Projekt fertig machen muss, wo wir mit so Bézier-Kurven, also sagt ihr das was?
0: Ja. Das sind dunkel. In,
1: in, in so Grafikprogramm wie Adobe Illustrator, hast du immer ah, ah, ja, diese ja, Kurven, ja. dann hast du so ja. zwei Kontrollpunkte und kannst die Kurve damit so beeinflussen. Genau. Genau, und wir müssen sozusagen mathematisch, haben wir irgendwie so, kriegen so zehn Punkte in so einem 3D-Graphen und dann sollen wir daraus mit mehreren BC-Kurven so einen durchgängigen Achterbahnzug bauen und dann soll da irgendwie so ein Dreibein drauf längs laufen und irgendwelche Beschleunigungen zu so berechnen. Und da habe ich äh, das, das, das so, so viel zum Komplizierten. Ich habe aber nur gegoogelt, wie man nochmal Textdateien einliest in Python, weil ich das nicht mehr wusste. Ähm, weil das, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das sind oft ja dann manchmal meistens gut man ja nach den banalen, dummen Dingen, weil die komplizierten Dinge, ja. die hatten, hatten sich einmal so. Ins Gehirn gebrannt, aber wie lese ich eine Textdatei ein, das muss ich jedes Mal wieder googeln. Wahrscheinlich, weil ich es immer google und es nie ausprobiere, aber ja, das war nicht so spannend, was ich jetzt gerade erzählt habe, aber egal. <lacht> <lacht> ähm, aber die zweite Kategorie, die ist äh, immer noch ein bisschen spannender und zwar äh, geht es dabei um die Empfehlung der Woche. Meine Gäste und ich sprechen jede Woche eine Empfehlung aus für irgendwas. Das kann was sein, was du gelesen, gesehen, gespielt, geguckt, gedacht hast, was auch immer.
0: Ja, da wir hier in einem Podcast sind, empfehle ich einfach den nächsten Podcast weiter. Ja. Äh, Ein meiner absoluten Lieblingspodcasts, ich glaube der heißt Geschichten aus der Geschichte. Oh. Das sind zwei Historiker, die sich immer abwechselnd eine Geschichte erzählen, aber immer so cooles Zeug. Also nicht quasi die große Schlacht von Waterloo, sondern wie Napoleon, als er dann auf die Insel sowieso verbannt wurde, sich einen Kleinkrieg ähm, mit dem dortigen Gouverneur ähm, geliefert hat. Oder die Geschichte des Bestecks. Ähm, also so ja, total so cooles Zeug. So. Ja, genau. Aber ja. das höre ich wahnsinnig gerne. Und die machen das auch ganz klasse. Also ja, Geschichten der aus der Geschichte.
1: Die Geschichten aus der, also verlinken wir. Muss ich mir auch nochmal anhören, ist tatsächlich auch ein bisschen auf meiner, sagt man hier List, man sagt ja immer Watchlist, <lacht> äh, aber ist ein bisschen auf meiner Liste, weil ähm, wurde mir tatsächlich schon mal empfohlen, also nicht im Podcast, aber äh, habe ich schon mal von gehört, ähm, hört sich super spannend an. Äh, meine Empfehlung ist äh, ein YouTube, ähm, eine YouTube Playlist tatsächlich, äh, die verlinke ich dann auch nochmal interessiere mich nämlich so ein bisschen für Philosophie, also nicht jetzt auf so einer verkopften, naja gut, das ist immer ein bisschen verkopft, aber ich glaube <lacht> nicht auf so einer intellektuellen Ebene, aber ich finde einfach so ein bisschen so die Art, sich über so manche Dinge Gedanken zu machen und alles so ein bisschen zu unterfragen, finde ich mal ganz spannend und ähm, es gibt von Hank Green, das ist der Bruder von John Green, dem Autor, äh, gibt es einen YouTube-Kanal, der heißt Crash Crashkurs und da gibt es eine Place, die heißt Crash Crashkurs Philosophie und da führt er glaube ich in 37, 10-minütigen Videos so richtig gut durch so eigentlich so einmal alle Strömungen, Gedanken von so ziemlich allen Philosophen, aber nicht auf diese trockene Art, sondern es wird schon ziemlich gut erklärt, was ist das, welche Fragen sind da und dann hat er das oft auch so, ich hab, bin so ein bisschen, den Einstieg habe ich gefunden über dieses Thema Determinismus und freier Wille und so und dann ging das so ein bisschen weiter. Äh, und dann kam irgendwann das nächste Thema und dann kam das nächste Thema und so hat er dann diese Strömung auch immer so ein bisschen gegenübergestellt und die kann ich wirklich sehr empfehlen. Crashkurs Philosophie. Cool. Ja. Das klingt gut. Jo, genau. Ich glaube, dann würde ich tatsächlich schon zur... Also hast du gerade noch zu dem Thema irgendwas?
0: Ja, ich habe nämlich gerade noch mal was gegoogelt, weil ich den ja. Autor ähm, nicht mehr wusste. Aber ich habe noch ein, äh, ein Buch das glaube ich ganz gut zu dem, Pass, was wir heute besprochen haben, weil was ist real mhm. und äh, VR und so weiter ist ja total der Klassiker, das ist natürlich Snow Crash von von Neil Stevenson. Oh okay. Das ist das Klassikerbuch, wo es um das sogenannte Metaversum geht ah, ähm, stimmt, ja. und ähm, wie, wie sieht eigentlich eine Welt aus, wenn ich wenn Leute sich ernsthaft so so einschalten können in eine virtuelle Realität etc. Mhm. Ähm, also das kann ich tatsächlich empfehlen.
1: Okay, äh, Snow Crash von Nils Stevenson. Stevenson, okay. Ja, packen wir auch alles in die Shownotes. Stimmt, ähm, das hatte ich ein bisschen auf dem Schirm, weil ich mich, also nee, das war ja vor ein paar Monaten, war das ja so ein übelstes Marketing-Schirmwort, so Metaverse und so. Äh, und da haben ja auch Epic Games dann ja auch gesagt, ja mit Fortnite haben wir im Grunde schon ein Metaverse geschaffen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
0: Ja, ich glaube ja, aber, also ich, ich, aber der Begriff, ich weiß nicht, ob der daher kommt aus dem Buch, ob der das erste Mal aufgetaucht ist, aber ich da glaub, ist er ja immer sehr stark geprägt worden und äh, das Buch ist auch einfach wirklich großartig.
1: Ja, ich finde das also ich finde das so absurd, dass ähm, das so ein Konzept dann also ne es gibt diese Idee von so einem Metaverse. Ich ich, ich kenne das Buch nicht. Ich weiß nicht genau, worum es darin geht, außer um die Idee natürlich. Aber dass dann sofort der äh, eigentlich die Frage ist und wie machen wir das jetzt zu Geld? Also weißt du so, das ist sofort so ein, okay geil, da können wir ganz viel verkaufen, Skins ähm, und solche Geschichten äh, ist spannend auf jeden Fall. Dann kommen wir schon zur letzten Frage des Podcasts, wenn du bereit bist. Ja. Die wird dir gefallen. Das ist eine Frage, die stelle ich eigentlich so gut wie jedem Podcast-Gast, weil ich das immer ganz spannend finde, so die verschiedenen Blickwinkel darauf zu sehen. Weil das ist ja ein Podcast, der sich jetzt nicht nur auf die Art und Weise mit Tech auseinandersetzt, wo wir sagen, es ist immer alles toll und immer alles cool, sondern auch immer so ein bisschen gucken, wie cool ist es wirklich, kann man das irgendwie, ne? Also immer so ein bisschen mhm. alle Seiten zu beleuchten. Und die Frage ist, glaubst du, dass es rein hypothetisch gesehen also noch nicht jetzt, aber vielleicht irgendwann in der Zukunft für jedes Problem, das die Menschheit haben könnte, sowohl als Individuum als auch als gesamte Gesellschaft, eine irgendwie technisch geartete Lösung geben könnte. Ja. Okay, warum?
0: Naja, weil also vorausgesetzt, die Menschheit hat äh, infinit Zeit, um diese ganzen Probleme zu lösen. Mhm. Aber ich meine, guck dir an, was für Probleme wir hier jetzt lösen. Äh, wir haben wie viele unterschiedliche Mineralwassersorten und Getränkesorten für jeden Geschmack. Und das Problem, ähm, ich hoffe ja, dass mein Problem irgendwann nochmal Roboter Haustiere haben zu können, weil bei uns gibt es eine Allergie und wir können mhm. keins haben. Aber vielleicht wird das Problem auch irgendwann mal gelöst und... Ähm, also ich glaube, letztendlich Probleme, die ähm, vielleicht mehr als eine Person irgendwie haben und die nur schwer genug sind, also entweder sie sind schwer genug oder es gibt irgendwie Markt dafür, ähm, mit genug Zeit und mit irgendwann mehr Technologie, die verfügbar ist, wird die Menschheit die irgendwie lösen. Die Frage ist nur, wie lange gibt es noch, wie viel Zeit haben wir, um diese ganzen Probleme wirklich ähm, noch hinzubekommen.
1: Aber das hieße ja, wenn man das jetzt weiterdenkt, dass wir irgendwann sozusagen eine perfekte Realität geschaffen haben, ohne irgendein Problem.
0: Nee, weil es ja immer neue Probleme gibt.
1: Aber wir können die immer wieder lösen.
0: Ja klar, das ist ja, das, ich würde sagen, das geht einfach immer nur weiter. Du hast dann äh, ganz viele Themen gelöst und dann bist du ja in einer neuen Lebensrealität und diese neue Lebensrealität hat wieder neue Herausforderungen und Probleme, die einfach nur ganz anders sind als die vorher. Mhm. Und dann löst du die quasi wieder. Und wenn du die alle gelöst hast und neue Themen entwickelst, dann kommst du ja wieder zu einer neuen Lebensrealität und kannst die wieder lösen.
1: Da muss ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken tatsächlich, also das finde ich eine spannende, die Antwort hatte ich so noch nicht, ähm, das, das finde ich spannend, das, also da kann ich jetzt gerade gar nicht so richtig, ja, also es ich, 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 stimmt, ähm, genau, es hat dann halt nur kein Ende. Ne? Also richtig,
0: du, du wirst halt niemals alle Probleme gelöst haben, das ist schon korrekt, mhm. aber dass du ganz viel, wenn du allein mal den Fortschritt in der Medizin über die Menschheitsgeschichte anschaust, mhm. kann man schon sagen, ja, no, da werden wir noch etliche Sachen lösen, aber dann gibt es wieder andere Themen, die dann wieder auftauchen, die wir dann vielleicht auch wieder lösen müssen. Mhm. Also alleine, wenn du mal überlegst, welche Probleme du neu lösen musst, wenn Leute immer älter werden. Also bestimmte Probleme, die wir jetzt in der Medizin haben, mhm. die gab es noch gar nicht für die Medizin vor wenigen Generationen, weil die Leute im Schnitt gar nicht so alt geworden sind, um gewisse Probleme erst zu entwickeln.
1: Mhm. Ja, das ist eine echt spannende Antwort. Also ich bin gerade richtig so ein bisschen so, oh, da muss ich nachher nochmal richtig... Also, was für mich nämlich, ich kann ja mal so ein bisschen laut denken, was für mich nämlich sozusagen dagegen spricht, ist, äh, also die These wäre jetzt ja, okay, wir können jedes Problem irgendwann technisch lösen. Mit genug Zeit, mit genug Ressourcen. Ähm, okay, sagen wir selbst, wenn die Ressourcenknappheit mit ein Problem ist, aber mit genug Zeit. Also mit genug Zeit, ja. Ähm, und um ein Problem zu lösen, muss ich aber ja auch das Problem zu 100% verstehen. Also mhm. Ähm, nehmen wir das Problem Missverständnisse zwischen Menschen. Um das Problem zu lösen, müsste ich ja den Menschen eigentlich auf einer ziemlich tiefgehenden Ebene komplett verstehen, damit ich genau nachvollziehen kann, welche Prozesse finden da statt, was findet da in den Gehirnen der jeweiligen Person statt, was finden in der Kombination dieser Gehirne, also das müsste ja gegeben sein. Und ich weiß nicht, ob unsere Gehirne oder ob, uns, ob wir in der Lage sind, das zu tun, also ob wir in der Lage sind, unsere Umwelt sowieso und auch uns selbst so weit zu verstehen, dass wir sozusagen jedes Problem aus dem Weg räumen können. Das
0: ist, glaube ich, die Frage, was du als Problem definierst. Wenn du sagst, wir beide in irgendeiner Situation haben uns missverstanden, dieses Problem kann ich lösen, aber ähm, sondern Du sagst ja, können wir längerfristig, also über die Zeit, hm. Probleme lösen? Wenn du jetzt sagst, das Problem, dass Leute sich missverstehen oder nicht verstehen in ihrer Kommunikation, dann kannst du dir auch überlegen, okay, aber wie viele von möglichen Missverständnissachen haben wir denn schon gelöst? Allein schon durch automatische Übersetzungsleistungen etc. kannst du schon über Sprachbarrieren hinweg, hm. ähm, über was du in der Psychologie und so weiter gelernt hast, über Methodiken hast du auch schon ganz viele Dinge, die du quasi abbaust etc. Also es gibt da durchaus äh, ja Progressionen irgendwo hin, mhm. um Dinge quasi besser zu machen. Wirst du deshalb jedes einzelne Missverständnis, was es geben hätte können, aus der Welt, schaffen wahrscheinlich nicht, aber das ist die Frage, was definierst du als Problem? ich würde wahrscheinlich eher sagen, Verständigung zwischen Menschen ist wahrscheinlich eher das Problem, das was du, was du einfacher machen willst und du anguckst, wie viele unterschiedliche Sachen es gibt und wie viel äh, da schon passiert ist, dann ist das auch schon enorm.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also ja, ich muss da noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Also das finde ich super spannend, ähm, weil ich glaube, ich dann echt die Frage nochmal ein bisschen neu denken muss. Weil ich finde, also ich finde die Antwort extrem gut, äh, weil da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, dass man sozusagen, man kann immer eine Lösung für das Problem finden, aber schließt halt nicht aus, dass es nicht auch neue Probleme gibt. Und was das, also das wäre auch nochmal eine Frage, die müssen wir jetzt nicht ausufernd diskutieren, aber können wir natürlich, aber ähm, wenn ich ein Problem löse und dabei entsteht ein neues Problem, habe ich dann das alte Problem gelöst oder habe ich das nur durch ein Problem ersetzt? Also ist dann
0: glaube ich eine Frage deiner Bewertung, ob du ja. das neue Problem, was entstanden ist, als gravierender oder weniger gravierend ansiehst als das, was du vorher hattest. Die Frage ja. ist ja, was, was siehst du als Fortschritt an?
1: Mhm. Ja, vielleicht, was heißt es eigentlich auch, ein Problem zu lösen? Ne? Das ist ja auch die Frage. Heißt es, dass das nie wieder auftritt? Heißt es, dass ich das verbessert habe? Das ist ja auch schon wieder... Oh, da muss ich aber mal hardcore an meiner gedanklichen Definition schärfen. Ja, viel Spaß. <lacht> ja, ich habe Bock auf sowas. <lacht> äh, ja, cool. Ähm, perfekt. Das war, also ich glaube, das war bis jetzt so die anregendste Antwort auf diese Frage. Vielen Dank. Man merkt, dass du dich beruflich mit dem Thema beschäftigst, kann man sagen. <lacht> ähm, ja, ich glaube, wir haben auch tatsächlich fast eine Stunde gequatscht. Oh wow, so lange. Es geht schnell, Was? ne? Man merkt es gar nicht, aber es ist immer ein gutes Zeichen. Also wenn Na, mal
0: gucken, welche Hörer so lange noch durchhalten.
1: Alle. Alle. Also die, die das hören, hören das bis zum Ende. Sonst würden sie den Podcast gar nicht mehr hören. Ähm, ja, also ich habe tatsächlich jetzt gerade erstmal keine Fragen mehr. Hast du noch irgendwie was, was du loswerden nee, möchtest? Nee,
0: wunderbar. Wir haben jetzt hier total nett gesprochen. War auch echt cool hier zu sein. Total schöne Location, kann jetzt ja keiner hier sehen, aber es ist, äh, schau dich das mal an, wenn ihr mal in Berlin seid. Hier, äh, was ist das? Äh, Gustav Mayer Allee 25. Genau, Amplifier, super Location.
1: Ja, ja muss ich auch sagen, es arbeitet sich hier ganz gut. Ja. Äh, ja, cool, dann genau. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir auch tatsächlich sehr viel Spaß Danke gemacht. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, und äh, dann, wir hören ja bestimmt nochmal voneinander an die äh, von ach, ich bin schon ein bisschen durch heute. Es ist, ist auch schon spät, es ist schon halb acht. Voneinander hören wir nochmal. Und an die HörerInnen äh, natürlich auch vielen Dank, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Und ähm, genau, falls ihr noch irgendwie Fragen, Feedback, Kritik habt, dann schreibt uns gerne an techontraraat.netzpiloten.de mit einer klassischen E-Mail. Ihr findet uns aber eigentlich auch auf Instagram und Twitter unter Netzpiloten. Und wenn ihr sozusagen bei mir direkt ins Postfach wollt, dann einfach. Twitter, Tech und Trara. Da habe ich mich so ein bisschen drauf beschränkt. Und dann wünsche ich euch jetzt auch noch eine schöne Woche. Dir wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend. Und dann bis bald. Schönen Abend. Tech und Trara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.